0: بینندگان رادیو و تلویزیون کبیر و شنوندگان پادکست دانشگاه، به این برنامه هفتگی آخرین ها درباره کرونا نظام دین میساقی هستم و سپاسگزارم که با من همدل و همزبان آخرین ها رو مرور میکنید. امروز یک شنبه دوم آبان ماه 1400 برابر با 24 اکتبر 2021 هست همونطور که شنیدید ماه آبان است و دو سال از آبان خونین می‌گذرد و دل ما با جانباختگان و خانواده های عزیزشون کموران هست می‌رسم به چند خبر اول از اینکه به گزارش خبرنگار مهر مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد تا کنون هزار 578 نفر دوز اول 29 میلیون و 503 هزار نفر دوز دوم و 59 هزار نفر دوز سوم واکسن‌هاشون رو در ایران دریافت کردند مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 80 میلیون و 400 هزار رسیده و همچنین در شبانه روز گذشته 872000 دوز واکسن در کشور تزریق شده اگر که بخوایم این اعداد رو بهش بپردازیم چون همه هایی که در ایران دارن تزریق میشن حداقل دو بار باید زده بشن و حدود 80 میلیون دوز تا حالا زده شده میتونیم بگیم که نزدیک 50 درصد جمعیت ایران تا کنون واکسینه شدن این یک دستاورد بسیار مهم هست درست هست که واردات واکسن به ایران بسیار به تاخیر افتاد به دلایل تأصف بار. اما این رو میتونیم بگیم که بعد از اینکه واکسن در ایران در دسترس قرار گرفت نهادهای مختلف دست در دست هم دادند و به سرعت بسیار خوبی در بالایی از ایران و ایرانیان را هزریک کردند و واکسینه کردند. به حال همه باور دارند که این عدد باید به بالای 75 درصد برسه که ما آثار ایمنی گروهی رو ببینیم و البته در جاهایی که خود بیماری بسیار شیوه داشته مقداری هم ایمنی از طریق بیماری به دست میاد و ممکن است که ایران در شرف آغاز ایمنی گروهی باشه. در صورت باید که در واکسن زدن بکوشیم و بالاترین درصد رو تا, تا که میتونیم به دست بیاریم خبر دیگر این هست که همزمان با افزایش چشمگیر موارد ابتلا و مرگ و در روسیه یک مقام بهداشتی این کشور از شناسایی یک سویه جدید ویروس کرونا که حتی از سویه دلتا مصیتر هست خبر داد به گزارش رسانه‌های روسیه آقای کامل حافظوف یکی از کارشناسان ارشد اداره بهداشت عمومی روسیه گفت احتمال داره که سرعت و دامنه شیوع این سویه یا گونه جدید بسیار بیشتر باشه این در واقع یک واریانت جدید محسوب نمیشه واریانت رو معمولا گونه میگن ولی در بعضی از رسانه ها سویه هم دیدم این یک جور سابدارینت حسینی یک ای که مقداری تفاوت پیدا کرده با گونه اصلی دلتا و همطور که میدونید دلتا خودش شویوع بسیار چشمگیر و سریعی داشت و ممکن هست که این تغییر جزئی و جهش جنتیکی باعث بشه که این ویروس مقداری سریعتر رشد بکنه این در حالی هست که در دنیا شماره کیس های جدید مبتلایان کاهش نزولی داشته و اما در جای جای دنیا ممکن هست که ببینید که یک موج جدیدی در راه هست اصولا پاندمی ها به این حالت موج هایی که بالا رونده و پایین رونده هستند، فراز و نشیب دارند دیده میشن خیلی وقتا که پاندمی ها تعداد ویروس‌هاشون کمتر میشه همه فکر میکنن پس داره تمام میشه پس ما به ایمنی گروهی رسیدیم اما این یک مقداری از خصوصیات خود ویروس‌ها هست تا از ایمنی ما به هر حال الان چون یک موج دیگری در روسیه داره دیده میشه متاسفانه باید نگران باشیم که موج دیگری مثل موج ششم در ایران ممکن هست که آغاز بشه کاری که ما میتونیم بکنیم این هست که واکسن‌ها رو هر چه زودتر بزنیم و به درصد بالاتری برسیم این واکسن ها حتی در مورد گونه دلتا بسیار خوب عمل کردن با اینکه واکسن ها رو ما برای گونه اصلی ووهان درست کرده بودیم اما نشون میده که هنوز این ویروس ها با گونه های مختلف انقدر با هم تفاوتی ندارن که بتونن فرار بکنن از ایمنی ناشی از واکسن و خب این نشون میده که این گناه ها نباید دل سردی در ما ایجاد بکنه باید اتفاقاً عزم ما رو جذب بکنه که باختن بیشتر بذاریم خب اجازه بدید من بپردازم به آخرین آمار بعد میرسم به اخبار آمریکا و آخرین اخبار علمی آمار مبتلایان تایید شده در دنیا 244 میلیون و 350 هزار نفر گزارش شده آمار درگذشتگان بر اثر کورونایی که تعیید شدن چهار میلیون و نه دو هزار تن گزارش شده همیشه یادتون باشه که آمار اصلی بالاتر از آماری هست که من برای شما گذارش میکنم چون اینها تایید شدگان هستند. آمار مبتلایان روزانه اکنون در دنیا روند کاهشی خودش رو ادامه داده و سی و و پنج هزار هست و آمار در گذشتگان در روز هفت هزار و شده. و تن در آمریکا، آمار تعیید شدگان و مبتلایان تا کنون 46 میلیون و 300 هزار تن گذارش شده آمار در گذشتگان بر اثر کرونا 756 هزار تن گذارش شده و آمار روزانه کورونای جدید 82 هزار 800 تن گذارش میشه و آمار در گذشتگان در آمریکا در روز 1600 تن گذارش میشه این آمار در ایران هم در دسترس دارم که خدمت شما ارائه بدم کیس های تایید شده 5.861.000 تن هست در گزشتگان در ایران 125.200 تن هست و شمار مبتلایان روزانه اکنون در ایران سیر نزولیش رو طی میکنه و 11.000 تن هست و شمار در گزشتگان در روز 124 تن گزارش شده اما میرسیم به اخبار در امریکا خبری که خیلی خبرساز شد در تمام رسانه ها در گذشته کولن پاول بود کولن پاول یکی از سیاست مداران و دولت مردان امریکا بود که در تمام طیف های سیاسی مورد احترام بود ایشون 84 سال داشت و در زمان آقای جورج دویو بوش ایشون یو ایس سیکریتری آف ستیت یا در واقع وزیر کشور بود ایشون بر اثر کووید نوزده در بذارد. اما خبرهایی که در مورد ایشون هست این هست که اول از اینکه ایشون هر دوتا دوز واکسنش رو زده بود نمیدونیم به نظر نمیرسه که ایشون هنوز به دوز سوم واکسن رسیده بود و وقتی که این خبر رو میگیریم که پسی بعد از واکسن از بین میره این روش رو بهش میگن breakthrough infection یعنی افونت پس از واکسیناسیون و ممکن هست که بسیاری از کسانی که اصولاً باورهای ضد واکسن دارن از یک همچین کیسی که پروفایل بزرگی داره استفاده بکنن و سعی بکنن که دیگران رو تشویق بکنن که واکسن نزنن اما حقیقت این هست که در امریکا ما reports ها گزارش‌هایی که داشتیم حدوداً 7000 کیس بودن که افونت پس از واکسیناسیون بودن که گزارش شدن و در اون زمان که تا اکتبر 12 اکتبر این اخبار هست که 7000 تن بودن اینها در بین 187 میلیون افرادی هستند که واکسینه شده بودن اجازه بدید من دقیق‌تر بگم این 7000 تن شمار کسانی هستند که بعد از واکسیناسیون بیمار شدن و از بین رفتن بین 187 میلیون نفر یعنی درست هست که تعداد افونت ها بیشتر هست بسیارشون ثبت نمیشه به خاطر اینکه خیلی خفیفتر هست و کار به بیمارستان و بستدی شدن نمیکشه، اما تا کنون هزار نفر بعد از واکسیناسیون از بین رفتن و وقتی که نگاه میکنید این عدد و رقم ها در واقعی میشه یک نفر از هر بیست و هزار نفری که واکسینه شدن بر اثر کرونا از بین میرن و اگر بخوای که درصدی حساب بکنید میشه صفر ممیز صفر صفر چهار درصد یعنی عدد بسیار بسیار ناچیز هست و همینطور اکثریت کسانی که پس از واکسیناسیون بیمار شدن و بر اثر کووید 19 فوت کردن یعنی حدود 85 درصدشون بالای 65 سال داشتن و 57 درصد در گذشتگان مرد بودن پس اگر ما بخواییم تعریف بکنیم چه کسانی؟ پس از واکسن زدن هنوز با اینکه خیلی ریسکش کم هست ریسک بیمار شدن و متاسفانه مرگ و میر دارن میتونیم بگیم مردان مسن هستند. برای همین هم هست که دوز هفتم رو که به نام بوستر هم نام داره در گروه 65 سال به بالا اول اومدن و توصیه کردن که انجام بشه در این حال در مورد آقای کالن پاور به طور خاص باید بگیم که ایشون مبتلا به بیماری مالتیپل مایلوما بودن این یک پدیده سرطانی است که در مغز استخوان شکل میگیره این رو هم میدونیم که بسیار مغز استخوان در سیستم ایمنی ما دخیل هست و مهم هست برای تولید سلول های سفید که اما اخسام مختلف دارن و اینها در سیستم ایمنی ما بسیار مهم هستن وقتی مغز استخوان رو سلول های مالتپل مایلوم ها پلازما سل هم بهشون میگن اینها میان و در اونجا مستقر میشن خب معلوم هست که سیستم ایمنی مقداری پایین تر است. اصولا بین سرطان ها سرطان هایی که از خون و مغز استخان میاد بدترین حالت ایمنی رو برای بیماران در این فضای پاندمی ایجاد کرده و در این مورد قبل از این صحبت کرده بودیم پس اجازه ندید که کسانی که دوست دارن از کیس آقای کالن پاول استفاده بکنند برای اینکه به شما بگن باکسن ها کار نمی کنند اونها مجال صحبت داشته باشند مهم این هست که ایشون سنشون بالاتر بوده مرد بودند و بیماری زمینه بسیار مهم می داشتند و این دلیل نمیشه مثل همین هست که اگر شما کسی رو پیدا بکنید که در یک سانهه تصادف رانندگی کمربند ایمنی خودش رو بسته و متاسفانه باز هم از بین رفته بیاید بگید از کمربند های ایمنی ایش کمکی نمی کنند از این بعد کمربند ایمنی رو نبندید خیر شما هرگز همچین حرفی رو نخواهید زد آخر سر داده ها و آمار بسیار مهمتر هستند از این که یک کیس پروفایل بالا مثل آقای کولیم پاول باعث بشه که دیگران سو استفاده بکنن و آمار رو به شما به اشتباه ارائه بودند تر ای که گذشت مرکز غذا و دارو در آمریکا که FDA نام داره توصیه کرد که از این پس بوستر ها، یعنی دوز سوم واکسن ها برای مدرنا و دوز دوم واکسن برای جانسون جانسون که اصولا واکسن یک دوزی بوده میتونه در دسترس قرار بگیره و همینطور تایید کرد که شما میتونید بین واکسن ها تغییر ایجاد بکنید یعنی که اگر یک واکسن بایزر اول گرفتید میتونید برای بوستر خودتون مدرنا دریافت کنید یا بلعکس و یا حتی اگر جانسون اند جانسون دریافت کردید میتونید خود جانسون اند جانسون رو دریافت کنید اما حتی میتونید فایزر یا مدرنا هم دریافت بکنید این ان عطا بسیار خبر خوبی هست چون در بسیاری از مراکز یا داروخانه ها ممکن است که فقط یک واکسن موجود باشه و این افراد رو میفرسته که برن در جای جای مختلف شهر بگردن و سعی کنن همون واکسن قدیم رو پیدا کنن جانسون این جانسون نسبت به اون دو تا واکسن دیگه اتفاقاً بهترین ایمنی رو نداشت. ایمنی خوبی داشته به نسبت اما ایمنی بهتری از واکسن های تکنولوژی دیگری بوده. و الان داده ها در دسترس هست که اگر شما جانسون این جانسون رو که یک بار زده شده با یا فایزر یا مدرنا بوست بکنید که این رو بهش میگن هترالگست واکسینیشن یعنی واکسینیشن که میکس and مات یا به صورت مخلوط زده شده شما ایمنی بسیار بهتری خواهید داشت، تا اینکه دو تا دوز خود واکسن جانسون و جانسون رو بزنید. به هر حال رو خیلی انتحازی برشون نشون دادن در افراد مسن بالای 65 سال. ملوتن برای اینکه شش ماه از اولین واکسین از دومین واکسن فایزر یا مادرناشون گذشته باشه و یا دو ماه از واکسن جانسون جانسونشون گذشته باشه میتونن دوز رو دریافت کنن همینطور کسانی که بیماری های زمینه ای دارن و همینطور کسانی که در شغل هایی کار میکنن که ریسک بالای در معرض ویروس قرار گرفتن رو دارن و اینها همه اجازه دارن که برند دوز سوم و یا در مورد جانسون جانسون دوز دومشون رو بزنن این خبر خوبی هست داده ها در این مورد در دسترس هست و یکی از این داده ها رو من خدمت شما اشاره می کنم که بسیار مهم هست شرکت فایزر آمد بعد داده های بوستر یعنی دوز سوم خودش رو ارائه کرد و چاپ کرد و این داده ها نشون دادن که کسانی که دوز سوم رو دریافت می کنن 5 ممیز 6 ده همه درصد افیکسی یعنی کارایی واکسن دارن و اینها در بزرگ سالان بوده در بیش از 5000 هزار نفر که واکسن رو دریافت کردن در... که نصف شدن در نصف این گروه فقط 5 تن مبتلا به بیماری کووید 19 شدن بعد از دوز سومشون اما در گروهی که دوز سوم رو نزده بودن و فقط دو دوز زده بودن و داشتن فقط دنبال می شدن و در واقع واکسن مثل سیلین یا پلاسیبو دریافت کرده بودن تن در اون گروه نیمه دیگر این گزارش مبتلا به کووید 19 شده و خود این نشون میده که عدد 95 درصد از کجا به دست شرکت فایزر رسیده پس برای همین وقتی که داده ها در دسترس هست اون وقت سیاست گزاری برای دوزیست سوم راحت تر و توضیحش هم بسیار کامل و جامع خواهد بود. خب می‌دونیم که در آخر همین ماه اکتبر، یعنی در یکی دو هفته آینده، سازمان غذا و دارو نشستی داره که در اون نشست قرار هست که داده ها رو برای دوز یک سوم دوز واکسن فایزر برای کودکان بین 5 تا 12 سال در نظر بگیرن و اگر در این نشست به نتیجه برسن که این داده ها خوب هست و ایمنی ناشی از واکسن فایزر خوب هست برای کودکان جوانتر هم واکسن فایزر قرار هست که در دسترس قرار بگیره پیش از این واکسن فایزر فقط برای دوازده تا هیچده ساله ها بین کودکان در دسترس بود اما الان قرار هست که به زودی این واکسن با دوز متفاوت در دستست قرار بگیره منوطه برای این که FDA در امریکا این رو تایید بکنه داده ها بسیار خوب هست و نظرسنجی که انجام شده بوده نشون میده که دو سوم پدرها و مادرها که کودکان بین 5 تا 11 سال دارن بنا دارن که برن و کودکانشون رو واکسینه بکنن خب این خبر خیلی خوبی هست درست هست که کودکان اصولاً بیماری کووید 19 رو به صورت خفیفتر از بزرگ سالان میگیرن و زودتر ردش میکنن. اما اگر ما میخواییم به ایمنی گروهی یا هرد ایمیونیتی برسیم البته باید یادمون باشه که کودکان هم میتونن ناقل ویروس باشن و ویروس رو در جبامه ما منتشر بکنن. به همین دلیل هست که اتفاقاً واکسین شدن کودکان به خصوص که در مدارس میرن بسیار مهم هست. من همچون پدر سه فرزند زیر دوازده سال هستم خیلی خوشحالم که به زودی این خبر به دستمون خواهد آمد و کودکان من هم واکسینه خواهند شد ما در مورد یک داروی ضد انگل پیش از این صحبت کرده بودیم داروی ایورمکتین داروی ایورمکتین تاریخ بلندبالایی با ویروس های کرونا داره در زمانی که تحقیق روی ویروس کرونا که باعث سارز می میشد در سال 2003 انجام پذیرفت در لوله های آزمایشگاه نشون دادن که داروی ضد انگل ایورمکتین که برای کرم های گوارشی و یا برای شپش سر میتونه استفاده بشه این دارو فعالیت ضد بیروسی خیلی خوبی داشته اما هیچ وقت در فضای بالینی این مسئله ثابت نشده بود یعنی دوزی که بتونه ضد بیروس در بدن انسان کار بکنه هیچ وقت تایید شده نبود اما خب خیلی ها بر اثر اون داده های آزمایشگاهی میخواستن که داروی آیبرمکتین رو استفاده بکنن اتفاقی که افتاد این بود که بسیاری از پزشکان دارو رو نمی نوشتن نسخش رو نمینوشتن، برای همین بسیاری از افراد رو به اینترنت آوردن و داروی ایبرمکتین که برای دامپزشکی در دسترس بود رو خریداری کردن و شروع به مصرف اون کردن و باور داشتن که اگر این دارو مصرف بکنن میتونن پیشگیری بکنن از کووید 19 و یا اگر کووید 19 بگیرن میتونن خیلی زود خوب بشن. حقیقت این هست که این دارو در فضای بالینی هیچ وقت نشون داده نشده که خاصیتی داره برای اینکه ضد ویروس کرونا عمل بکنه و متاسفانه مراکز پویزن کنترل یعنی جاهایی که افراد زنگ میزنند وقتی مسموم میشن اینا مراکز مسمومیت هست توضیح دادن که بسیار تعداد افرادی که زنگ می‌زنند و مسمومیت آیبرمکتین دامپزشکی رو دارن بیشتر شده این از که من به شما توصیه می‌کنم که شما آیبرمکتین رو مصرف نکنید از اینترنت دریافت نکنید اون دوزی که برای عصب در نظر گرفته شده برای شما نیست و وقتی که مصرف میکنید ممکن هست که شما مسموم بشید و حتی احتیاج به بستری شدن به دلیل این مسمومیت داشته باشید نه برای پیشگیری و نه برای درمان هیچ داده هایی و شواهدی در دست ما هست که این دارو برای شما کارساز خواهد بود و برای همین مثلا در ایالت اورگان که از زیباترین ایالت های آمریکا گفتند که فقط در ماه آگست 21 نفر برای مسمومیت زنگ زده بودند به این مرکز مسمومیت در حالی که معمولا در سالهای گذشته یک نفر در ماه فقط زنگ می زده برای آیبرمکتین پویزننگ یا مسمومیت به دلیل آیبرمکتین این از که توجه بفرمایید که این دارو رو اگر کسی به شما میگه مصرف بکنید مصرف نکنید اگر نگران پیشگیری از کووید 19 هستید واکسن بزنید خیلی موفقتر خواهید بود برای پیشگیری خب میرسیم به خبر دیگر و اون این هست که کسانی که مبتلا به کووید 19 میشن و بعد خوب میشن کاملا به خود پیدا میکنن و فکر میکنن همه چیز به حالت قبل برگشته متاسفانه همه چیز براشون اینطوری نیست حتی اگر خودشون احساس خوبی بکنن ممکنه است که در بدنشون هنوز التحاب هایی هست و هنوز مشکل هایی هست که خودشون واقف به اون نیستن داده هایی در دسترس هست که کسانی که احتیاج به عمل های ارتوپدی دارن و یک ماه از بهبودی یافتنشون از کووید 19 گذشته وقتی که اینها میرن و تحت بیهوشی قرار میگیرن و عملشون رو انجام میدن احتمال اینکه عوارض و کامپلیکیشن هایی بعد از عملشون داشته باشن بالاتر هست احتمال اینکه اینها به بیمارستان بستری بشن حتی بدون اینکه قبلی قراری بوده باشه از قبل احتمال اینکه پس از عمل حالت زاتوریه یا پنومانی بگیرن و یا حتی احتمال اینکه اکسیژن بیشتری لازم داشته باشن همه ای اینا بالاتر هست در سی روز بعد از بهبودی یافتن از بیماری کووید 19 این داده ها در جورنال انستزیولوژی که رشته من هست چاپ شده بود و فکر کردم که الان هنوز پروتکل های استانداردی وجود نداره ولی من که به عنوان مدیر پزشکی بعضی از سرجری سنترها و بیمارستان ها در شهر خودمون هستم و کار میکنم از من این سوال میشه و بر اساس این داده ها ما سیاستی که گذاشتیم این هست که حداقل 6 هفته از کووید 19 گذشته باشه پیش از اینکه بیماران برای عمل مراجعه کنند. به حال دلیل دیگری هست که کارهای دیگر زندگی شما هم به تعویق خواهد افتاد حتی پس از اینکه شما بهبود پیدا می‌کنید از کووید 19. بسیار خوب. ما در مورد بوستر یا دوز دوم و سوم صحبت کرده بودیم همونطور که خاطرتون هست گفته بودم که اگر شش ماه گذشته باشه از دوز اول شما ببخشید دوز دوم شما اگر فایزر یا مدرنا دریافت کرده باشید و یک شرایط خاصی داشته باشید مثل بیماری‌های زمینه‌ای یا بالای 65 سال شما اجازه دارید که دوز سومتون رو بزنید جانسون و جانسون واکسن یک دوزه بود و نشون داده شده که همطور که زمان میگذره ایمنی ناشی از جانسون و جانسون زودتر ممکن هست که از بین داره و یا کم بشه حالا از بین نمیره ولی روند کاهشی خواهد داشت. برای همین هست که FDA در آمریکا توصیه کرده که بوستر که برای جانسون و جانسون دوز دوم میشه برای که واکسن یک دوزی بوده برای همگان در دسترس هست یعنی اینکه، فار نمیکنه که شما بیماری زمینه‌ای داشته باشید یا در شغلی کار میکنید که در معرض ویروس قرار بگیرید همه که باکسن جانسون جانسون زدن و فقط یک بار زدن که حدوداً 15 میلیون آمریکایی هستن اینها اجازه دارن که برن و دوز دومشون رو بزنن و میتونن هر دوزی که از هر برندی که خواستن بزنن از فایزر بخواد بزنن مدرنا بخواد بزنن و یا خود جانسون جانسون همه براشون در دسترس هست. خب. خبر دیگر این هست که من در اول این برنامه هم بهش اشاره کردم با اینکه روند کاهشی در دنیا می برای این موج اخیر این رو باید خاطرنشان بکنیم که موج دیگر می‌تونه در راه باشه و میتونیم بگیم که، جاهش های دیگری میتونن به وجود بیان که مثل دلتا دوباره گور بگیرن و تمام دنیا رو تسخیر بکنن و همین دلیل هست که ما باید تصمیم های ویژه بگیریم واکسن هامون رو بزنیم اگر در مکان های بسته هستیم فاصله هامون رو رایت بکنیم دست همون رو با مواد الکلی تمیز بکنیم و همه اینها هنوز بر جای هست همینطور یادتون باشه که فاصله اوم فلونزای فصلی هم آغاز شده مخصوصا در نیمکره شمالی و اون هم مزیده بر علت هست که همه این نکته ها رعایت بشه و به همین دلیل هست که فقط چون آمار رو نگاه میکنی که سیر کاهشی هست شما یک وقت فکر نکنید که پاندمی تمام شده ممکن هست که پاندمی موج دیگری هم دوباره به ما نشون بده و یا جهش های جدیدی هم به وجود بیان که ما میخواییم تا اونجای که میتونیم از اونها حضر بکنیم یک خبری هم در مورد multiple sclerosis خدمت شما دارم که MS نام داره و بسیاری از ایرانیان به اون مبتلا هستند که یک بیماری پیش عصبی هست که جای جای بدن رو ممکنه تحت تحصیل خودش قرار بده و حالت بیهستی و یا حتی ضعیف شدن اعضا و جباره رو ممکنه برای خودش پیش بیاره و بیشترین حالت حالت ریلپسینگ ریمیتنگ هست یعنی کسانی که یک حمله رو تجربه میکنن و بعد از اون حمله یک دوران سکوت از بیماری خواهند داشت و بعد ممکنه که حمله دیگری به وجود بیاد. خیلی از این بیماران داروهایی مصرف میکنن که سیستم ایمنیشون رو بتونه کمک بکنه اینها داروهایی هستن که از خانواده انتای سی دی توانتی هستن و خب این داروها به طور خاص چون سیستم ایمنی رو میتونه مقداری تضعیف بکنه نگرانی بر این هست که اگر این بیماران واکسن رو دریافت بکنن آیا ایمنی کافی در بدنشون به وجود میاد و یا نه اما در این داده ها که در ای بایومدیسین چاپ شده بود نشون میده که حتی در این بیماران که چنین داروهای انتای سی دی توانتی مصرف میکنن که بسیار معمول هست برای بیماران ماتپوس پروسیس یا ام نشون دادن که روباست تی سل ریسپانس یعنی لمفوسیت های تی در بدنشون اتفاقا واکنش خیلی خوب ایمنی نشون میدن و این هست که با اینکه humoral response که humoral response در واقع واکنش آنتی هست مقداری کمتر هست در اینها میتونیم بگیم که سلول های تی مقداری جبران میکنن حالا اگر شما بیمار ام هستید و واکسن رو دریافت کردید چه باید بکنید شما از کجا بدونید چقدر در بدن شما ایمنی هست اول از اینکه یادتون باشه که بیماری شما یک بیماری زمینه‌ای حساب میشه اگر شش ماه از دوز دومتون گذشته حتما دوز سومتون رو بگیرید چون سه تا دوز زدن برای شما حتما بهتر خواهد بود از دو تا دوز زدن برای اینکه با اعتماد بیشتری بدونید که به ایمنی بهتری بسیده دومین هست که چون شما این مشکل رو دارید به نظر من مقداری از جمع ها محسوسندن در فضای درون هزر بکنید پرهیز بکنید سعی بکنید که فکر بکنید که شاید ایمنی شما بهترین ایمنی نیست که ناشی از واکسن هست باز هم واکسن زدن، حتما از واکسن نزدن بهتر هست همینطور که لمفوسیت های شما میتونن باکنش های بسیار خوبی نشون بدن اما کمی شما نسبت به دیگران باید ملاحظات بیشتری داشته باشید خبر بعدی در مورد مرگ و مقایسه اونها بین کسانی که واکسینه شدن و واکسینه نشدن هست. آخرین داده ها که از CDC مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا در دسترس هست که 10 اکتبر 15 اکتبر مارک چاپ شده بود میگه که کسانی که واکسن نزدن نسبت کسانی که واکسن زدن 11 برابر ریسک مرگ و میر دارن. توجه بفرمایید که نگفتم 11 درصد مرگو میرشون بالاتر هست خیر یازده برابر یعنی از هر دوازده نفری که فوت میکنن در آمریکا میتونید بگید 11 نفرشون واکسن نزده بودن و اونی هم که واکسن زده معمولا مرد هست معمولا سنش بالای 65 هست و احتمالا بیش از 6 ماه از واکسن دومش گذشته پس توجه بفرمایید که این داده ها رو میتونیم حتی بهتر بکنیم در واکسین شدگان و واکسین نشدگان هم توجه بکنند که این گونه داده ها به نظر من شواهدی هست که از هر اومن شمس به شما پیشنهاد میدن که شما بازنگری بکنید در تصمیمتون که تا کنون واکسن نزدید خبر دیگر در مورد داروی کلچسین هست داروی کلچسین یک داروی بسیار قدیمی هست که معمولا برای نقرس یا گلت استفاده میشه این داروی قدیمی نشون داده شده بود که اگر زود در روزهای اول که کرونا به وجود آمده استفاده بشه ممکن هست که مقداری شدت بیماری رو کاهش بده و داده های بیشتر و بهتر هنوز در دسترس نبود الان داده هایی در دسترس هست که در جورنال لندسیت رسپیتوری مدیسین چاپ شده بود و در اون جورنال در مورد کسانی که بیماریشون شدت زیادی داشته و اینها بستری شده بودن آمدن یک گروه بهشون داروی کالچسین دادن و گروه دیگه ندادن و اینها رو دنبال کردن و هیچ تغییری بین این دو گروه نتونستن نشوندن برای همین با اینکه ممکن هست که کمک خفیفی از داروی کالچ بشه در روزهای اول بیماری چون این دارو یک حالت ضد التهاب هم داره همونطوری که داروهای دیگه ضد التهاب مثل فکسامتازون نشون دادن که میتونن قدری کمک بکنن ممکن هست اگر شما هنوز بستری نشدید به از این دارو استفاده بکنید بهره ای از این دارو ببرید اما به مجرد اینکه شما بستری شدید اضافه کردن این دارو به رژیم داروهای شما به نظر نمی رسه که هیچ فرقی در نتیجه که شما می گیرید خواهد داشت یعنی نتیجه منظورم این هست که رفتن به آی سی یو احتیاج به دستگاه تنفسی و یا لوله تنفسی و حتی من این هست که یک تفاوتی نیست خبر دیگر در مورد آنفلوانزا بود پارسال سال ما از آنفلوانزا یک تعطیلات خوبی داشتیم کیس های آنفلوانزا در آمریکا بسیار کم بود امسال مقداری گمان زنی این هست که کیس های آنفلانزا بالاتر باشه همین ماهی گذشت نسبت به ماه قبل 23 درصد کیس های آنفلانزا نسبت به ماه همون ماه سال قبل 23 درصد کیس های آنفلانزا بالاتر بوده و نشون میده که الان این مشکل آنفلانزا ممکنه که جدی باشه شرکت سنافی هم که یکی از بزرگترین تولید کنندگان باکسن آفلانزا هست داده هایی رو در دسترس قرار داده که اگر واکسن کووید نوزتون رو هنوز نزدید یا موقع دوز سومتون هست هیچ اشکالی نداره که شما هر دو واکسن رو در یک روز بزنید و اینها با هم هیچ تداخلی نخواهند داشت و میتونید که خودتون رو در شرط بدی قرار ندید که یک هر دو بیماری رو بگیرید و یا پدیدهی به نام تویندمیت یعنی پاندمی های دوگلو به وجود بیاد در این سال این هست که واکسن هاتون رو حتماً بزنید ح خب دوستان عزیز این برنامه هفتگی من بود به که کمی بالای سی و دقیقه بالای سی دقیقه شد من معمولا سعی می‌کنم برنامه ها رو زیر سی دقیقه میگه دارم اما خوشحال بودم که این آخرین ها رو با شما مرور کردم تا هفته آینده برای همه شما آرزوی شادکامی و تندرستی دارم و از شما درخواست می‌کنم که اگر از این برنامه ها لذت میبرید برای دیگر عزیزان فارسی زبان که ممکن هست که روان در انگلیسی نباشن این برنامه ها رو بفرستید و به اونها بگید که در کبیر تیوی آبونه بشن و آخرین ها رو با ما مرور بکنن و یا فایل ها رو به صورت صوتی دنبال بکنن در پادکست ها پادکست دا دانشکست رو شما میتونید در اپل پادکست و یا سپاتفای دنبال بکنید و هر هفته روز دوشنبه ما برنامه جدید رو بارگزاری خواهیم کرد. سپاسگزارم از اینکه با من بودید، خوب و خوش باشید.